0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du var stilla oss inför ditt ansikte. Tack för Stefanias bok inspirerat av dig. Och vi ber gode Gud att du ska öppna våra ögon och våra sinnen. Fyll oss med din heliga ande och tala till oss från ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja den senaste profeten som vi studerade var Jesaja och vi såg att han slutade sitt liv runt 685 så vi är inne i 600-talet men Stefania är senare. Vi har satt startdatum på honom på 638 vi ska se lite grann hur vi tänker kring det. Vi behöver ändå sätta oss in i hur situationen såg ut i den här regionen. Om vi backar bandet lite grann så vet vi att de stora supermakterna det var Syrien och Egypten. Och när det gäller Israel så delades riket 931. Vi fick Israel i norra delen av landet med Samaria som huvudstad. Vi fick juda i södra delen av landet, Jerusalem som huvudstad. Och runt om här låg små riken. Vi hade Filisterna nere i sydväst, där Gaza ligger idag. Vi hade Fenisien uppe i nordväst, längs Medelhavskusten där Libanon ligger idag. Vi hade Aram i nordost. Där Syrien ligger idag och huvudstaden i Aram hette också Damaskus. Precis som Syriens huvudstad heter idag. I öster hade vi Ammon, Moab och Edom och det är där Jordanien ligger idag. Det här var små stater som fanns runt omkring Israel och vi läser en hel del om dem i profetböckerna. Det norra riket gick under 722 före Kristus. Det var Assyrien som invaderade och intog landet, intog Samaria och förde Israel iväg i fångenskap till Assyrien. Och det norra riket upphörde därmed att existera. Och Assyrierna invaderade också juda. 701 var en stor invasion av juda. Assyrierna påstod att de tog 46 städer i juda. Men Gud räddade Jerusalem på ett mirakelöst sätt. Och det här vi läste vi om i Jesajas bok. Men till slut så kom Babel och frigjorde sig ifrån Assyrien. Det skedde 1626, Och det visade sig att Babel faktiskt besegrade Assyrien. 612 så tog man Nineve och det vi fick till slut det babyloniska imperiet 586 så blev det Babel som invaderade Jerusalem och besegrade juda i grunden juda fördes bort i fångenskap till Babel Jerusalem förstördes, templet förstördes så nu hade, fanns inte vare sig det norra riket eller det södra riket. Båda de här rikerna var bortförda i fångenskap. Och i Isaiah bok fick vi också läsa hur den persiska kungen Kores besegrade Babel. Det var 539 före Kristus. Och Kores beslutade att judarna skulle få återvända till sitt land och bygga upp Jerusalem. Och bygga upp templet igen. Och det här var 539 före Kristus. Så allt det här, hela den här perioden. Spände Jesajas bok över. Med sina profetier långt in i framtiden. Men hur fortsatte då det Assyriska riket? Ja, 671 så var det ett oerhört stort rike. Då hade man till och med invaderat Egypten och tagit hela Egypten och det som är idag är norra Sudan. Det var ett oerhört stort imperium de hade. Men det var svårt för dem att hålla det här väldiga imperiet. Och trots att de gjorde flera fälttåg till Egypten lyckades de ändå inte hålla Egypten längre än till 655 före Kristus. Och vi sa ju att Stefania började sin period 638, Så vi ser nu hur det assyriska imperiet. Hade börjat knaka i fogarna. Och vi nämnde om det här att Babylon blev självständigt 1626. Och att Babylon tillsammans med medien. Som idag är Västra Iran. Intog Nineve 612 före Kristus. Och hela det väldiga assyriska imperiet kollapsade och istället fick vi då det babyloniska imperiet så vi kommer nu med den här bakgrunden till Sefanias bok, vi har en grundförståelse av hur det såg ut i regionerna runt omkring juda vi läser den första versen detta är herrens ord som kom till Cefania son av Kushi son till Gedalja Son till Amaria, son till Hiskia, när Josia Amnons son var kung i juda. Okej, okay, så här får vi reda på några viktiga saker. Det finns en släktlinje för Sefania och han är alltså son i fjärde led till kung Hiskia. Och vi får också reda på att han var verksam när Josia var kung i juda. Och det var han mellan 640 och 609 före Kristus. Så det är i den här perioden vi hittar profeten Sefania. Det här innebär ju också att han faktiskt var släkt med kungen. Sefanias bok, den är framför framförallt riktad till juda och Jerusalem. Men den berör hela världen, faktiskt hela skapelsen. Och när vi tittar på lite huvudteman kring den här boken, ja då ser vi att Herrens dag är ett huvudtema. Och i Sifanias bok så är det en fruktansvärd domedag för hela världen. Och det gäller hela skapelsen, det är ungefär som floden i Noas tid i första mosebok kapitel 7, en dom som berör hela skapelsen. Och naturligtvis skulle denna dom också drabba då juda och Jerusalem. Och när det gäller juda och Jerusalem så är det framförallt avguderiet som tas upp här. Det faktum att det fanns avguderi i Jerusalem och i hela juda. Och vi ska titta lite mer på hela den situationen lite senare. Den enda möjligheten för att komma undan den här fruktansvärda domen på Herrens dag, det var total omvändelse från avguderi och synd och omvändelse till Herren. De som hade vänt om och följde Herren, för dem fanns det underbara luften om frälsning och välsignelse. Men vi möter också detta att inte ens en omvändelse till Herren kunde garantera att människor skulle slippa undan Guds dom över juda och Jerusalem. I kapitel 2, vers 3 läser vi Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller, sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på Herrens vredes dag. Så det var inte säkert. Men kanske skulle de bli beskyddade då om de sökte Herren och vände om till honom. Och vi reagerar ju starkt när vi möter detta med Guds vrede över synd och avguderi. Och Guds dom över allt detta och alla människor. Och vi tänker ja men det här är gamla testamentets Gud. Så är det väl inte nya testamentet. Men vi glömmer lätt att till exempel romabrevet följer exakt samma tema som Cefanias bok. Paulus talade ju i romabrevet om Guds vrede. Han lägger ut sitt evangelium i de första kapitlerna i romabrevet. Och han inleder sin presentation av evangeliet så här. I 1 och 18. Guds vrede uppenbaras från himlen. Över all ogedaktighet. Och orättfärdighet hos människorna. Som med orättfärdighet undertrycker sanningen. Och sen kommer en lång beskrivning av synder som finns hos alla människor. Och vi ser här att vi träffas ju mitt i prick av Paulus beskrivning av synden. Inte så att vi kan komma undan på något sätt. I kapitel 2, vers 1-16 så beskriver aposten Paulus Guds rättvisa dom över alla människor. Så här står det i tolfte versen. Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag. Och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. Så alla som har syndat utan lag, det gäller ju alla hedningar. Alla som inte kände till gamla testamentets lag. Men alla som har syndat under lagen, ja det gäller ju alla judar. Och alla är under Guds dom. Hur ligger vi då till? Ja, faktiskt fruktansvärt dåligt egentligen. Han kommer till en slutsats i kapitel 3, vers 19. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. I Romabrevet brevet 3, 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så, vi ser ju precis samma situation som i Stefania. Och det är alltså först i den här hopplösa situationen som aposteln Paulus introducerar evangeliet. Han talade om Guds rättfärdighet som människor tog emot av bara nåd genom tro på Jesus Kristus. Vi läser Romare 3:21. Men nu! Har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud. Utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva. Av hans nåd, därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Så, vi ser en stor likhet mellan profeten Stefanias tema och det tema som aposteln Paulus följer när han lägger ut evangeliet i de första kapitlen i Romabrevet. Jag kastade ur mig ett årtal här och sa att profeten eh, Sefania han började runt 638 och vi ska se vad kan jag grunda detta på vi läste ju här att han var profet under kung Josias regering det är från 640 till 609 så någonstans här har vi Sefania. men kan vi komma lite längre ja jag tror att vi kan komma lite längre. Jag tror nämligen att profeten Sefania har en stor del i att kung Josia började söka Herren. Vi ska sätta oss in lite grann i situationen i Juda och varför det var så fruktansvärt. Efter Hiskias död så blev ju hans son Manasse kung. Och Manasse han förde in avguderi i juda och Jerusalem i stor skala. Han var kung i 45 år och det var en katastrof. Därför att det står att han förde in mer avguderi än de folk som bott i kanans land före Israel. Vi läser i andra konungaboken kapitel 21, vers men folket lyssnade inte, och man nasse förledde Israels barn så att de gjorde mer ont än det folk som Herren hade utrotat för dem. Och dessutom står det om att oskyldiga människor dödades i Juda och Jerusalem kapitel 21, vers 16. Dessutom spilde Manasse så mycket oskyldigt blod att det uppfyllde Jerusalem från den ena änden till den andra. Detta förutom den synd som han förledde juda med så att de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och allt detta oskyldigt blod det är klart att det var oskyldiga människor som mördades på olika sätt. Men jag ser också här att det fanns människor som trodde på Jahve, Som följde Härren med hela sitt hjärta. Och som säkert protesterade när de såg det avguderi som pågick överallt i Juda och Jerusalem. Och de blev martyrer. Alltså de som protesterade och sig upp mot kungen dödades. Och vi läser också hur allt detta ledde till att Guds dom redan var fastlagen över juda och över Jerusalem. Vi kommer till andra boken 21, vers 10. Då talade Herren genom sina tjänare profeterna och sa, Manasse, juda kung har begått dessa avskyvärda synder. Han har gjort mer ont än Amorena före honom. Alltså det var de folk som fanns i kanans land innan Israel kom dit. Och med sina eländiga avgudar har han fått också juda att synda. Därför säger Herren, Israels Gud. Jag ska låta en sån olycka drabba Jerusalem och juda. Att det ska eka i båda öronen. Och var och en som får höra det. Över Jerusalem ska jag sträcka ut det mätsnöre som jag använde på Samaria. Och det senklod som jag använde på Ahabs släkt. Och vi vet då att Samaria gick under 722 före Kristus när den assyriska armén kom och förgjorde Samaria. Och det sänklod som man använde på Ahabs släkt. Kung Ahab var den som gifte sig med Isabel. Som var prinsessa från kungen i Sidon. Och hon förde in Balsdyrkan i Israel i stor skala. Och man förföljde Herrens profeter och dödade dem. Och istället då som föres dyrkan in i hela Israel. Och det här ledde till att profeten Elia uttalade en profetia mot Ahabs släkt och det blev Jehu som också blev kung i Israel som utförde en utrensning av hela Ahabs släkt. Så här säger Gud, över Jerusalem ska jag sträcka ut det medsnöre som jag använde på Samaria och det sänklod som jag använde på Ahabs släkt jag ska skölja Jerusalem rent, så när man sköljer ett fat och sedan vänder upp och ner när man har sköljt det. Jag ska förkasta den rest som är kvar av min arvedel och ge dem i deras fienders hand. De ska bli ett rov och ett byte för alla sina fiender, därför att de har gjort det som är ont i mina ögon och väckt min vrede från den dag då deras fäder drog ut ur Egypten ända till denna dag. Så det här var situationen i juda och Jerusalem under 600-talet. Sen så blev Manasses son Amnon kung i juda. Han regerade bara i två år innan han mördades av sina tjänare. Och det här ledde till att när Josia blev kung, efter Amnon, ja då, var han bara åtta år gammal. Och vi läser om detta i andra koningarboken kapitel 22, vers 1. Josia var åtta år när han blev kung. Han regerade 31 år i Jerusalem- Hans mor hette Jedida. Hon var dotter till Adaja och Borskat. Vad som är intressant med att det är att han började aktivt söka Herren när han var 16 år gammal. Och när han var 20 år gammal, då började han ta i tur med avguderiet i Jerusalem och i Juda för att rensa ut det. Vi kommer till andra krönikeboken kapitel 34, vers 3-7. till Där här är alltså kung Josia. I sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var ung, började Josia söka sin fader Davids gud. Och i det tolfte året började han rena juda och Jerusalem från offerhöjderna och Asherapålarna från de snidade och gjutna avgudabilderna, balsaltarna bröts ner inför honom, solstoderna som stod på dem hugga ner, asherapålarna och de snidade och gjutna avgudabilderna slog han sönder och krossade till stoft, som han strödde ut på de mäns gravar som offrat åt dem. Och prästernas ben brände han på deras altaren. Så renade han juda och Jerusalem. Okej, det hände någonting här i Josias liv. Varför följer han inte sin pappa Amnons sätt att leva som då var en avgudadyrkare? Varför följer han inte sin farfar? Manasse som var ju en avgudadyrkare i stor skala och som hade fört in avguderiet överallt i juda och Jerusalem. Varför följer han sin farfars far Hiskia? Ja det är en viktig fråga därför att Hiskia han tog också i tur med avguderiet i juda och Jerusalem och det såg vi under profeten Jesajas tid. Och här tror jag att profeten Sefania kommer in. De är alltså släkt. Vad är det för frukt? Vad är det för resultat av profeten Sefanias profetior? Jo, jag tror att en av frukterna det är just detta. Att hans släkting, den unge Josia, börjar söka Herren i 16 års ålder. Och när han är 20 år gammal, då tar han tur. Med avguderiet och försöker faktiskt rensa ut avguderiet. Det händer någonting mycket viktigt också när kung Josia har blivit 26 år gammal. Därför att Josia hade ett order om att man skulle restaurera Herrens tempel. Och man hittade en lagbok som hade varit försvunnen under Manasses tid. Den hittade man alltså i templet och när man läste den här för kung Josia då förstod han omfattningen av Guds domar som måste vara över juda och Jerusalem. Och han gjorde allt för att utrota avguderit i landet och det är det här vi läser bland annat i andra koningaboken kapitel 23 vers 1 till 23. Men jag vill alltså datera Sefanias bok 1638-1628. Och då har vi fått in den tid när kung Josia börjar söka Herren. Och när kung Josia börjar ta i tur med avguderiet. Och han börjar följa Herren på det sätt som kung Hiskia hade gjort. Han som var hans farfars far. Och jag tror att Stefania hade en jättestor roll i kung Josias omvändelse. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre att du talar till oss från ditt ord. Och vi förstår att detta med synden är mycket allvarligt. Vi tackar dig Herre Jesus Kristus att du har kommit. Och offrat dig själv för vår skull. Tagit på dig vår synd och vår skuld. Och tack Herre för att du är vår frälsning och vårt offer. Vi tackar dig för att vi får vända om ifrån synden till dig. Och vi tackar dig Herre för ditt blod. Som renar oss från all synd. Vi ger dig ära i Jesu Kristi namn. Amen.